0: Jeg skal måske sige, at uh, bag mødet må du gerne lægge det her mandakort ned ved bogbordet. Nu er det jo ikke mine, så jeg kan ikke sige, at der bare skal tage dem med hjem. Men uh, der som du tænker, at det vil jeg nu gerne, så tror jeg, det går. Men ellers så samler vi dem ned ved bogbordet bagefter. Nu siger jeg bogbordet. Det er jo uh, et lille bogbord, men uh, der ligger en bog, jeg selv har skrevet over salmernes bog hvor jeg forsøger at give en hjælp til det, at bede over salmerne med det fokus at bede først og fremmest til Herren, som jo, da han blev menneske, bliver kaldt Jesus Kristus. Enorm rigdom at have en bønnebog, hvor jeg kan bede til Herren Jesus Kristus. Men endda stærkere, at kunne bede disse bønder sammen med min frelser. Han er jo din stedfortræder. Han bar din søn, dine sygdomme. Han ved, hvad det vil sige at være dig. Det går langt, langt ud over vores forstand, men hvor er din rigdom for troen? Det er noget af det, jeg prøver at sætte ord på i denne bog. På omslaget foran kommer jeg med et forslag til, hvordan du kan bede gennem salmernes bog på tre måneder. Og selv bruger jeg denne oversigt og vandring igennem salmernes bog, det vil sige fire gange på et år. Hvor er det en rigdom? Og et af de vers, jeg foreslår at bede til dag, det er fra salme 19, og det var der, jeg var i dag. Dette med, at Guds ord er fuldkommen, og at det bevarer sjælen, styrker sjælen, men også det vers, der blev vældig stærkt for mig i dag, at Herrens ord glæder min sjæl, og så står det på dansk og giver øjnene glans, det blev så stærk for mig, dette med troens glæde, der giver øjnene glans, oplyser vores øjne. Og det er noget af det, jeg gerne vil gå ind på her i aften, hvor jeg har sat overskriften. Er det muligt, at vi får skiftet PowerPoint ned til PC'en her? Hvor jeg har sat overskriften, glæde i Herren er deres styrke på vejen hjem. Glæde i Herren er vores styrke på vejen hjem. Øhm, jeg mener, at jeg har... Jo, jo, den er her. Der kommer den. Tak skal du have Og der har jeg begy- lyst til at begynde med en oversigt, der er bagerst i samme bog, jeg nu står og anbefaler. Fordi øhm, i denne... Oversigt. Jeg viste den ene af aftenerne her. kanske det var første aften, og nu går vi ikke i detaljer her. Men jeg har lyst til at give dig et lille indblik i sammenhængen i salmernes bog, også i den sidste del. Og det har jeg, fordi vi i går aftes blev mødt med en hilsen fra en af salmerne her, nemlig salme 136. Første aften sagde jeg lidt om valgfartssangene og lagde det ind over os, at vi i disse dage jo er på valgfart. Slik kan vi tænke om en mødeyge. Vi er på valgfart, på festrejse mod det himmelske Jerusalem. Et af disse valgfartssange, der har vi en mægtig salme, salme 135. Den kaldes, det store halleluja. Fordi det er første gang, vi møder det end Endda to gange halleluja og tre gange halleluja. Og ellers møder vi det kun sidst i salmernes bog. Salmerne er bygget op på en sådan måde, at vi vandrer mod det evige. Halleluja. Men inden vi er der, der møder vi også troens halleluja, før vi endnu er helt fremme. Det kan troens folk nemlig sige, når de har trådt frem for nådetronen, slik jo vidner om. Der har du altid grund til glæde og synge halleluja, også selv, om vi endnu ikke er fremme. Og øhm, det er jo det, der bliver så stærkt efter valgfartssangene. Så i 135, så bryder det ud. Halleluja, I som står i Herrens tempel, nu er de fremme. Og I lyser en nyt testament og Hebræerbrevet. Du som træder frem for nådens trone med frimodighed, i kraft af Jesu blod. Du står i åndelig forstand samme sted og kan synge Halleluja lovpris, Herrens navn. Så blev vi i går mødt med den næste salme, Det er denne salme, hvor vi... 26 gange møder Herrens trofasthed varer til evig tid. Det kan også oversættes Herrens note varer til evig tid. Jeg må indrømme, jeg har haft det utrolig vanskeligt med den salme, med alle disse endeløse gentagelser. <laughs> ja, men altså, hvad skal det til for? Men når jeg nu ser det i sin sammenhæng, der er det blevet en utrolig rik salme. For på vejen op mod det himmelske Jerusalem, der synger vi om nåde, over nåde, over nåde, over nåde. En herlig salme, selvom der er lidt mange gentagelser der. Så vi er inde i denne lovprisningsfeststemning, Det, der så er meget mærkeligt, det er, at så kommer den her salme, salme 137. Ved Fabelons floder sad vi og græd, når vi tænkte på Sion. Det er så kontrastfyldt, så man må spørge sig selv, hvad er meningen her? Jeg synes, salme 137 er sådan lidt en partykiller. Hvis man må tillade sig og bruge et sådan udtryk, Men altså, vi har jo lige mødt denne tak og lov, og så ved Babylons floder sad vi og græd. Hvorfor skal vi i flugget have en slik salme? Det har undret mig. Men det er blevet en utrolig stærk salme. Da hver gang jeg kommer dertil, i løbet af et kvartal. Lægger det ind over mig, som salmen her siger. Det er jo en salme, som er skrevet på et tidspunkt, hvor de var ved Babylon. Og hvor profeten jo, Zacharias, forkønder kom, kom, flygt fra nordens land, siger herren. Kom, slæb bort, du Sions datter, du som bor, hos Babylon datter, vældig stærkt kaldt til at vende hjem. Men det var et ganske lille mindretal af jøderne i Babylon, der vendte hjem. De fleste blev i Babylon. Det var blevet deres hjem. Så når kaldet lød, Du skal hjem. Så blev de fleste i Babylon. For her var så herligt. Så rigt. Og jeg tror, det er derfor, man har ved Guds ånd. Placeret denne salmen akkurat her. For det lyder så stærkt. Hvis jeg glemmer dig, Jerusalem, som vi jo er på vej imod. Så giv min højre hånd, må lamme giv min tunge, må kneppe til gen, hvis jeg ikke husker på dig. Hvis jeg ikke sætter Jerusalem over min højeste glæde. Når du så læser sådan en salm, en gang i kvartalet, kan jeg, Så kommer spørgsmålet, Dan, hvad er i dag din højeste glæde? Det bærer du lidt over. Og så minder den hellige ånd om, hvis det ikke er Jerusalem, ja, så gid, at min højre hånd må lammes. Det er jo voldsomt. Ja, men det er vigtigere for mig, at jeg når hjem, end med min højre hånd i behold. Giv at min tunge må klæbe til gangen, hvis jeg glemmer dig, Jerusalem. Vi er på vandring. Men vi er der ikke endnu. Og netop det perspektiv kommer så også stærkt ind i den gruppe af salmer, der er her, inden vi er helt fremme. Det er en gruppe af David, der har det perspektiv. Vi ejer det allerede. Jeg takker dig af hele mit hjerte, og lovsønger dig og priser dit navn. Og du gjorde mig frimodig, i min sjæl kom der styrke. Jeg tænkte, den måtte jeg have med her, i stedet for den danske. Du fyldte mig med stolthed og gav mig styrke. Du gjorde mig frimodig, og i min sjæl kom styrke. Hvor er det skønt? Ytsavn. Ja, men vi er der ikke endnu, selvom jeg vandrer i trængsler. Ja, det er en trængselsvandring. Men mis nu ikke målet af syne. Og heller ikke den styrke, som der er i troens glæde. Selvom jeg vandrer i trængsel, så holder du mig i livet trods mine fjenders hat. Du rækker din hånd ud. Din højre hånd frelser mig. Og Guds højre hånd, det er jo Kristus. Han frelser dig. Og det er så skønt også, og få en større og større fortrolighed også i flowet i salmerne, og vandre sammen med disse troens folk mod det himmelske Jerusalem. Og så er det jo, at mange jo nok kender salme 139. Rens, sagde mig Gud, og kend mit hjerte, og led mig af evighedsvej. Det er der, denne salmen står. Men nu er det ikke salmernes bog, vi skal fordybe os yderligere i. Men dette emne, glæde i Herren, er deres styrke på vejen hjem. Og der vil jeg gøre det lidt anderledes i aften. Jeg vil tage udgangspunkt i fire vers, fire steder i Bibelen. Og du kan sige, hvert sted kunne have været grundlag for én prædiken. Det tænker jeg. Men jeg har alligevel valgt at gøre det på denne vis, for jeg synes det er sådan fire vinkler på dette emne. Glæde i Herren er der styrke. Det er jo et udgangspunkt vi møder her i Nehemias bog. I Nehemias bog. Det er et meget afgørende sted. Det er en del at det at vi har fået en hellig det vi kalder hellig skrift det begyndte med at Gud gav de ti byd de ti ord til Moses og Gud skrev på stentavlerne med sin egen finger det er begyndelsen til hellig skrift det som sker i Nehemias 8 og 9 det er nu at folket anerkender de fem Mosebøger som forpligtende for livet og for gudstjenesten. Det er en sådan offentlig markering. De fem mosebøger, det er hellig skrift. Og sådan har der været nogle gange også siden. En gang i 300-tallet fandt, blev man enige om i kirken, at også nytestamente, slik vi har det, det er hellig skrift. Det er den traditionen, vi kommer ind i her i Nehemias 8 og 9. Skriften bliver læst op, og der er det, vi møder dette mægtige ydsavn. Glæde i Herren er deres styrke. Når det gælder glæden i Herren, der er det første, jeg vil pæke på, det er midlet. Guds ord. Skal du have del i glæden i Herren som din styrke, der må du høre dette ord. Og der har jeg lyst til at sige noget særligt til dig, som til nu tænker, ja, så er der ikke håb for mig. Så kan jeg ikke finde ind til den glæde, for jeg har ingen glæde ved Guds ord. Jeg forsøgte engang, siger du kan se, at følge en plan, hvor man læser i Bibelen kontinuerligt. Kan gennem Bibelen på et år eller to. Men det der, det er helt forsvundet. så er der vel ikke håb for, at det kan blive min styrke. Til dig, der vil jeg sige to ting. Det første, jeg vil sige, det er, hvem siger, at du skal igennem Bibelen på et år eller to? Kan mindre ikke gøre det, Er alternativet, alternativet til at have en fast og regelmæssig bibellæsning, der som det ikke lykkes, er alternativet ingenting. Der har jeg lyst til at opmuntre dig til at gå efter så lidt som muligt. Nej, hvad siger han? <laughs> Opfordrer du forsamlingen til at læse Guds ord så lidt som muligt? Nej! Jeg taler til dig, for hvem det er blevet nu til ingenting. Det er dig, jeg siger til. Prøv at gå efter så lidt som muligt. Kanske et enkelt manakord. Jeg har selv sådan en boks stående derhjemme. Og der er nogle dage, hvor jeg faktisk hverken føler mig værdig, eller har kræfter, eller lyst, eller nogen ting. Så trækker jeg sådan enkelt ord, og så bliver det så det. Og jeg er også begyndt på, når jeg får gæster. Jeg er ikke god til det, med at få delt og holdt andagsstund, når jeg har gæster. Men jeg har fundet en hjælp i at trække et enkelt manakort til indledning på besøget, for at få Guds ind over samværet. Det var en parentes. Men du, gå efter så lidt som muligt. Og siger du noget til mig, et enkelt bibelvers, det er jo ikke noget. Et enkelt bibelvers, det er ingenting. Så vil jeg sige til dig, ingen ting. Guds skaberkraft er i dette ord. To ord, sagde han, blev lys. Og der blev lys. Guds skaberkraft er i dette ord. Også der, hvor det er to ord. Og du må ikke sige, at det er ingenting. Og Guds opstandelseskraft kraft er i dette ord. Lazarus, kom, ud. Det var tre år, Og manden blev rejst op fra de døde. Og så sætter du og tænker, det er ingenting. Når du siger slik, så må jeg sige til dig, det er vantro, og det er djævelens bedrag. Hvidets er i dette ord. Så igen siger jeg til dig, for hvem du er landet i ingenting. Gå nu efter så lidt som muligt. se at trække et enkelt ord og finde ind i dette ords vidnesbyrd om Jesus. Hvordan kan det være, at Glæden i Herren er vores styrke gennem dette ord. Jo, der skal vi se på et andet sted. Ja, men vi må jo først lige følge PowerPoints planen her, jo. Fordi der har jeg sat et citat ind af Olaf Van Zendsted. Jeg synes egentlig, det er så frimodigt sagt, det han skriver. Hovedregelen for al bibellæsning, kolon. Hop over det, du ikke forstår. Det var egentlig, det var egentlig skønt at høre fra så lær den mand som ham hop over det du ikke forstår og så stands op ved det du forstår. Det var der en god regel. Gå nu ikke i stå ved alt det du ikke forstår, men gå og stands op der hvor du fornemmer det her, det forstår jeg. Og så er hans pointe efter så begynder du jo at forstå mere og mere. Og Kristus, som er skriftens vidnesbyrd lyser frem stærkere og stærkere. Midlet er Guds ord. Det næste vinkel, jeg vil gå ind på, det er fra Matteus 25. Det er jo lignelsen om de betroede talenter. Og nu er den herre kommet tilbage, som har betroet tjenerne fem, to og en talent. Og nu siger han til ham med de fem talenter. Hans herre sagde til ham, velgjort du gode og tro tjener? Du har været tro over lide. Jeg vil sætte dig over meget. Gå ind til din herres glæde. Det er jo interessant. Når Jesus kommer igen, så skal du ikke gå ind og glæde dig med de andre. Ja, det skal du også. Men, men vi møder her et meget vigtigt udsagn om det at glæde sig i Herren. Det er at gå ind til Herrens glæde. Gå ind til din herres glæde. Og her har jeg lyst til at sige lidt om forskellen mellem glæden som en tilstand i Guds hjerte og så glæden som en følelse i dit hjerte. Der er nemlig forskel. De ytelukker ikke hver andre, men hvor er det vigtigt, at du primært og først og fremmest kender til glæden i Guds hjerte. Gå ind til din Herres glæde. Det bliver endda stærkere i en svensk oversættelse, hvor der står sådan, gå ind i din Herres glæde. Og det er jo mit ønske og mit bøn for i aften. Og oh, om der må være en, som får lov at gå ind i Herrens glæde. Vi sang det slik. Jesus, jeg med gråd vil bede, hjælp du til at troens glæde, frem for synd og sorg og må, altid overvægten få. Og det har været min bøn også for i aften. At du som oplever at det er sønnen og sorgen, der har overvægten i livet dit. Og der ønsker jeg sådan, at troens glæde må få overvægten i livet dit. Og troens glæde, det er at komme ind i din herres glæde. Glæden, Herrens glæde, det er jo Jesus selv. I Guds hjerte, der er Guds egen søn. Og det som sønnen nu er for Gud, det er sønnen i evighed. Skal glæden i Herren blive din styrke, der må du gå ind i hans glæde. Gå ind i nådens rigdom. Fylde herlighed. Gå ind i den virkelighed. Her er ingen søn, for den er dig forladt. Ingen død, for den er besejret. Ingen sygdom, for det var vores sygdomme, han bar. Gå ind og gå ind i den virkelighed. Fuldkommen renhed. Hellighed i Kristus Jesus. Og denne glæde, den er evig, den er urokkelig, for det er Herrens glæde. Det er ikke kun noget i fremtiden. Det er nu, det er nu, du får lov til at gå ind i denne fuldkommende glæde. Og når vi betoner dette med glæden i Guds hjerte, så er det fordi, dette er jo trøsten til den dybest anfægtede. Altså når jeg føler mig værst, og kristenlivet ligger i ruiner, jeg føler mig så kold, så hård, så tom. Og der kan det være så, anstrengende at sidde og høre en sådan prediken om at glæde sig i Herren, for jeg finder ingen glæde. Der må vi betone netop dette, at glæden i Herren, din er en tilstand i Guds hjerte, som knytter sig til Jesus. Og det er vigtigt med denne betoning, at vi ikke bygger på glædens følelser i vores hjerter, det gør vi ikke. Men når det er sagt, så vil jeg alligevel sige, et liv i troen, uden også at erfare troens glæde, det er et fattigt liv. Det er ikke det, vi bygger på, men det er alligevel, du, du mangler, kan du sige, denne styrke, også i troens glæde. Det, der er troens glæde, må få overvægten over synd og sorg. Luther, han skulle have sagt, Gud kan ikke fordrage triste sjæle. <laughs> altså, han havde jo en evne til at have en pin denne Luther. Gud kan ikke fordrage triste sjæle. Han hater en glædeløs lærer, sovfulde tanker og Men han fryder sig over glæden, for han sendte ikke sin søn for at gøre os triste. Nej, det gjorde han ikke. Men han sendte sin søn for at give os glæden i Herren. Og det er ikke kun en teoretisk Virkelighed. Der er dage, hvor det er det eneste, jeg har, for jeg er så kold. Men, du må også bede om at få denne troens glæde. Forestil dig to unge mennesker, der er blevet gift. Efter nogle ykker eller kansige måneder, så sker der det for den ene, at hun siger til manden sin, jeg har lovet at elske dig til døden skiller os ad, og det står jeg ved. Men jeg må beklage, jeg føler ikke længere noget for dig. Det vil jo være en tragedie for et sådan nygift par, hvis følelserne er forsvundet efter Længere, kortere eller længere tid. Jeg hørte en prædiken for nylig, hvor der blev fortalt om en præst, der havde et ungt par til samtale. For for bryllup og vielse. Præsten endte med at sige, jeg kan ikke vide ære. For du, og så ser han på manden, du elsker hende jo ikke. Så der blev ikke bryllup. For præsten kunne åbenbart fornemme, at han elsker hende ikke. Det blev dette unge pas retning, for manden måtte erkende, at det er sandt. Der blev bryllup nogle tid senere. Jeg synes, det der. Der skal altså mands hjerte til, for sådan en præst at sige sådan. Men vi er jo inde ved noget her, også på det åndelige liv, hvor vi ikke bare skal slå os til ro med, når sådan er det. Salme 51, der beder selv David, som jo lovpriser Gud så mange gange, glæd mig igen med din frelse, eller lad mig frydes over din frelse. Det er ikke det, vi bygger på. Men samtidig så er det en del af troens liv. Denne glæde. Og det er at finde ind i Herrens glæde. Indholdet i Herrens glæde, det vil jeg sige lidt om ud fra det tredje sted. Det er fra Lukas evangeliet kapitel 15. Hvor vi hører om det fortabte, for, det fortabte sauer. Øhm. Hvor Jesus jo siger, Lukas 15,7: Slik skal der være større glæde i himlen over en sønder, som omvender sig. Altså, jeg har sagt noget om midlet til at finde ind i glæden i Herren, nemlig Guds ord. Jeg har understreget, at glæden, det er herrens glæde. Og forskellen på glæden i Guds hjerte og i dit hjerte. Nu prøver vi at sætte lidt flere ord på glædens indhold hos herren eller i himlen og mit rationale, min tanke her, det er jo, at det som er glæde i himlen, må jo også være herrens glæde. Det tænker jeg, at vi kan blive enige om. Det som er glæde i himlen, det som du må gå ind i, hvad er det i himlen? Det er, når en sønder omvender sig. Og her er vi kan se ind ved noget af det, der er troens største Kamp. for når jeg trænger til at omvende mig altså vende mig fra en retning til en anden og kanskje dagligt erfare der er noget jeg må vende mig fra der oplever jeg det som nederlag ja, men det er der du skal til at flytte Når jeg siger flytte, så er det noget, der har ligget i mit sind. Jeg kan ikke gå ind på salmen, men det, jeg blev mødt med dette, med at jeg skal flytte. Og det har jeg lyst til også at understrege her. Jeg er ved at flytte. Men det tager noget tid. For jeg har så mange tanker, der skal flyttes. Jeg er så fatt svag. Men pointen her, det er, Oh, hvor har jeg brug for i tanke og i sind at flytte ind i min herres glæde. Flytte fra det, som jeg kan finde som glæde på jord, ind i det, som man glæder sig over i himlen. Ja. Og jeg er spændt på, hvor mange flyttedage jeg skal bruge på dette. Og kanskje det først er, når jeg er helt fremme. Så siger jeg, ja. Nu er jeg her. Nu er jeg hjemme. Og øvelsen, det er at finde ind i glæden i himlen, at den sønder omvender sig. Det er ikke netterlag, Det er ikke tilbagegang. Nej, det er glæden i himlen. Men hvordan kan man i himlen glæde sig over, at vi ikke kan finde ud af det er fordi i himlen, der er man optaget af, om Jesus bliver stor for dig. Ja, det er derfor, de glæder sig i himlen. Nu er der et menneske, der igen trænger til Jesus. Du tænker, kan sige, og beder os om, åh Gud, kunne den dag ikke snart komme, hvor jeg kunne blive fri, for at gøre synd i mit liv. Men det er ikke den glæde, de spejder efter i himlen. Nej, siger Guds ord, du tager fejl. I himlen er glæden større, når du dag for dag trænger til søndernes forladelse i dit liv. I den svenske Oversættelse, der understreges det her endda stærkere. Glæden i himlen, og så står der både på norsk, glæden i himlen er større over en sønder, som omvender sig end over 90 retfærdige. Der synes jeg, det er endnu stærkere på, på svensk. Ikke over. Altså, det er jo ikke et spørgsmål om, hvor er glæden størst. Slik kan man jo forstå det med den norske og også danske oversættelse. Glæden er større over en sønder, der omvender sig, end over netini, der ikke har brug for omvendelse. Det er jo lige før, man kan konkludere, at det kan vi da også glæde os over. Men det er dog større. Nej, siger den svenske oversættelse. Ved at sige ikke. Glæden er i det. Den ene, der trænger til søndernes forladelse. Og der er ikke glæde i himlen over 9-9, der ikke har brug for søndernes forladelse. Det er der ikke. Jeg håber, du fornemmer, det er endda stærkere med dette ikke. Der er ikke glæde i himlen over et menneske, som ikke trænger Jesus og som kan leve uden Jesus. Det er der ikke. Din selvretfærdige natur glæder sig i vantro, når du når dertil, at jeg ikke trænger Jesus. Sådan er din selvretfærdige natur. Åh, om jeg kunne nå frem til ikke at trænge Jesus. Men der vil jeg sige dig, der er der ingen glæde i himlen længere. Vejen frem for dig, også i kampen mod sønnen, det er, at du i troen bliver et med glæden i himlen. Et med Herrens glæde. At Jesu, Guds søns blod, renser dig for al søn. Og bed nu, Guds om at flytte dig ind i Herrens glæde. Her får du kraften, styrken på vejen hjem. Det er kraften til frelse, men det er også kraften til al gudfrygtig vandring på vejen op og hjem mod det himmelske Jerusalem. Det er det. Og jeg har lyst til at understrege det endda en gang. Glæde i himlen. Og nu har jeg talt om det ind i et livet dit. Jeg har lyst til os lige at udvide det og understrege også for Guds folk. Hvad er det, der glæde i himlen? Og finder vi glæden som Guds folk i samme virkelighed? I himlen glæder man sig over en, Ja, men når Guds folk samles på jord og kalder på møde, og der kanskje kun kommer to eller tre, der tænker vi, det var småt. Jo, jo, det var få, men det er ikke småt. Det er stort. Om der er to der, der er sammen i Jesu navn og finder glæden i Jesu navn, så er det himmel på jorden. Når glæden i Herren forsvinder, der bliver vi så optaget af de netini. I himlen er der større glæde over ens sønner, og ikke over netini retfærdig. Men når glæden i Herren forsvinder, Der finder Guds folk sin glæde i at se netini mennesker. Det var et godt møde i aften. Der var netini til møde. Kanskje du kommer hjem og siger det til konen eller manden din. Der var netini mennesker til møde. Jamen i himlen spørger man ikke efter netini. Men de spørger efter, var der nogen, der gik hjem, med glæden i Herren som deres styrke. Når glæden i Herren forsvinder, der finder Guds folk glæden i at høre en prediken, hvor jeg ikke bliver konfronteret med min synd, og at jeg i mig selv er en sønder, der har brug for omvendelse og søndernes forladelse i Jesu navn. Når glæden i Herren og glæden i himlen forsvinder, så finder man sin glæde over sådan en glad prædiken, yden søn og yden kaldet til at vende om. Ved du hvad, der, der er ved at ske? Snart, snart, der forsvinder også glæden i Kristus. Skal vi nå frem til glæden i himlen? Ja, der må også. Det, som er glæden i himlen i dag, være vores styrke under vandringen her på jorden. Når jeg understreger dette, så er det fordi jeg i hvert fald nogle steder i Danmark har mødt selv ældre kristne, som ja, de kan. De ved godt, at de unge mennesker sige ikke er helt med på vejen slik de selvkomte. sige de unge vandrer steder, hvor at Jesus ikke kan gå med. Og sige de, de unge mennesker lever på en vis, hvor man må sige, at det er i strid med Guds ord. Men kan disse ældre så sige, de kommer dog til ungdomsmøde en gang imellem. Det må vi glæde os over der vil jeg sige, nej, der glæder du dig for tidligt. Jamen må vi ikke glæde os over, at de kommer ind under Guds ord? Det må vi bede om. Men det er endnu ikke glæden i himlen, før også næste generation har fundet ind til livet i Jesus. Og der er jeg bange for, at vi nogle gange glæder os for tidligt. Ja, der til ni på samling ja. Var der nogen blandt dine 9, der havde brug for at vende om og modtage søndernes forladelse? Og det er det, vi må lytte efter. Det er det, der må være vores bøn. Det er det, der er vores glæde, når vi møder det. Ja, det må vi bede om. Jesus bad selv om det i den ypperste bræstlige bøn. Nu kommer jeg til dig, og dette taler jeg i verden for, at de skal have min glæde fuldkommen i sig. Og det er det, vi har været sammen om her. At Jesu glæde må være fuldkommen i dig. Det er Jesu bøn. Skulle vi så ikke også bede om det? og læg mærke til at næste efter siger han jeg har givet dem dit ord der har du sammenhængen og verden har hadet dem ja sådan ved det være for Jesu disciple de verden vil hate dig som tror på Jesus ja verden vil lægge love til hindring for dig slik er det for Jesu disciple men der er det Jesu bøn. ikke at du skal gribes af mismod, men at hans glæde må være i dig. Verden hater dem, fordi de ikke er af verden, ligesom jeg ikke er af dem. Ja, og så skal jeg slutte med det sidste fra Lukas 10, hvor det jo bliver understreget af det, jeg her har talt om, det er en evig glæde, som ingen eller intet kan tage fra dig, for den er i himlen. Lukas 10, vers 20. Glæd dig ikke over dette, at ånderne er der lydige. Glæd dig heller over, at navnene deres er indskrevet i himlen. Og dette vers blev så rigt for mig, da en bror i Herren fortalte mig om, at han havde haft en tid med en tung depression. Og i denne depressionens mørke, der fandt han yd af, at troen alligevel kan glæde sig over, at mit navn er indskrevet i himlen. Han sagde det sådan, jeg har en glæde, som er ren og aldrig kan blive uren, for mit navn er indskrevet i himlen, og det er stærkt sagt, du. Den glæde, du har, kan din urenhed ikke tage fra dig, for dit navn er indskrevet i himlen. Den glæde er evig. Du, som lider, bærer byrder, sov, smerte, du har en glæde. Selv når du er yden glæde i dit eget hjerte, så har du den glæde. Dit navn er indskrevet i himlen. Det betyder, at du er borger i himlen. Du, du har adgang til himlen. Du har taleret der. Du har frimodighed til at træde frem. Også der, hvor det bare bliver med suk, for dit navn er indskrevet i himlen. Ja, det er vores glæde i Herren. Det er vores styrke på vejen hjem. Lad os be. O Jesus, hvor er det godt at høre dig til. Selv når vi på vandringen går gennem mange trængsler, Giv os da denne troens glæde, at Jesus er min, og jeg er hans. Ræk os denne glæde igen og igen. Også gennem de sange, du har velsignet os med. Amen.